0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Wir sind noch ganz am Anfang des zweiten Petrusbriefes. Ja, haben eigentlich noch gar nicht so richtig damit begonnen, sondern in der Einführungssendung habe ich zum Beispiel deutlich gemacht, dass dieser wunderbare kleine Brief so etwas wie der Schwanengesang des Apostels Petrus ist. Das bedeutet, es sind seine letzten Worte an die Christen, bevor er dem Tod durch Kreuzigung entgegengeht. Petrus stirbt als ein Märtyrer. Und was ist ihm besonders wichtig, bevor er die letzte Wegstrecke seines Lebens unter die Füße nimmt? Petrus warnt die Christen vor der Abkehr vom Glauben und ist davon überzeugt, dass dies immer mehr Menschen betreffen wird. Speziell warnt er vor einer Irrlehre unter Gelehrten. Und ertrachtet danach, den Glauben der Christen in der Heiligen Schrift zu verankern, der einzigen Befestigung gegen kommende Stürme. Vor uns liegt das erste Kapitel aus dem zweiten Petrusbrief. Der erste Abschnitt, also die Verse 1 bis 14, drehen sich um das Thema, wie Christen die volle Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus erlangen können. So formuliert es Petrus, und es geht um nicht weniger als um das Fundament, auf dem der christliche Glaube aufgebaut wird. Beginnen wir nun mit Vers 1. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gleich in diesem ersten Vers stoßen wir auf das kleine Wort »teuer«, das hier so viel bedeutet wie »kostbar«. Diesen Begriff verwendet er auch mehrmals in seinem ersten Brief. Und er ist es allein, der ihn in diesem ganz bestimmten Sinn gebraucht. Dieser Begriff hat einen gewissen Wiedererkennungswert, als würde man die Handschrift eines Briefschreibers erkennen. Ich hatte Ihnen ja in der letzten Sendung davon erzählt, dass häufig bezweifelt wurde, dass der zweite Petrusbrief tatsächlich von Petrus stammt. Doch ich bin der Auffassung, dass wir an bestimmten Begriffen, die in beiden Briefen verwendet werden, wie zum Beispiel »teuer« oder »kostbar«, gewissermaßen die Handschrift des Verfassers erkennen können. Petrus beginnt seinen zweiten Brief mit den Worten »Simon Petrus«. Im ersten Brief hat er nur den Namen »Petrus« verwendet. »Simon« war sein Geburtsname. Petrus bedeutet »Fels«, und das ist der Name, den unser Herr Jesus Christus ihm gegeben hat. Beides kennzeichnet ihn. Simon, er ist der schwache Mann, und Petrus, der starke. Man könnte sagen, er ist ein saft- und kraftloser Mann und zugleich der Felsenmann. Beides ist er. Doch beim Schreiben dieses Briefs, da können wir sicher sein, ist er ihr der Felsenmann, einer, dem der Kreuzestod für Christus bevorsteht. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, so geht es in Vers 1 weiter. Knecht meint eigentlich, er ist ein Sklave. Er bekleidet in der Kirche, der christlichen Gemeinde, keine herausragende Stellung. Er bezeichnet sich selbst als Sklave, aber auch als Apostel Jesu Christi. Der Begriff Apostel umschreibt seine Autorität, denn zum Apostel macht man sich nicht selbst, sondern man wird dazu berufen und mit der nötigen Autorität ausgestattet. Dennoch bleibt Petrus bescheiden. Er schreibt nicht, ich bin ein Knecht und der Apostel Jesu Christi, sondern einfach nur ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Damit bringt er zum Ausdruck Ich bin nur einer von Ihnen. Der erste Vers geht dann so weiter an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben. Was er hier sagt, ist einfach wundervoll. Denn meines Erachtens benutzt er das Wort Glaube in einem ganz bestimmten Sinn. Gemeint ist die ganze Wahrheit, die wir Evangelium nennen. Er bringt zum Ausdruck Ihr habt es empfangen, und es ist eure Angelegenheit, etwas damit zu machen. Es gibt Leute, die für meine Begriffe einen fast schon überkalvinistischen Standpunkt vertreten. Sie sagen, man müsse erwählt sein, bevor man gerettet werden kann. Und Gott müsse einem den Glauben geben, damit man überhaupt glauben kann. Zum Teil kann ich mich darin wiederfinden. Aber warum manche Leute nicht zum Glauben an Christus finden, wird im Wort Gottes klar zum Ausdruck gebracht. Schauen Sie mal in den zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, in die Verse 15 und 16. Dort heißt es, aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, also aus den Büchern von Mose, dann hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Interessanterweise steht im griechischen Bibeltext nicht Israel, sondern es. Also, wenn es aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Und weil das Wort Herz vorausgegangen ist, bedeutet das, wenn sich das Herz dem Herrn zuwendet, wird die Decke weggenommen. Liebe Hörer, wenn Sie heute nicht an Christus glauben, sagen Sie bitte nicht, Sie hätten beispielsweise intellektuelle Skrupel. Denn in Wirklichkeit haben sie, wenn ich es mal so ausdrücken darf, sündhaftes Skrupel. Aber wenn das Herz sich dem Herrn zuwendet, wird er den Schleier lüften. Wann immer sie dazu bereit sind, ist Gott auch dazu bereit, und er wird ihnen Erlösung schenken. Es ist nicht Gottes Wille, dass irgendjemand verloren geht. Heute gilt, wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und »Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.« Alles, was er verlangt, was sie tun sollen, ist zu glauben. Er fordert sie nicht einmal dazu auf, ihr Leben in Ordnung zu bringen, bevor sie zu ihm kommen. Aber er wird ihr Leben in Ordnung bringen, wenn es ihnen ernsthaft um ihn geht.« Zurück zu Vers 1 in unserem Bibeltext. Diejenigen, an die Petrus schreibt, haben, Zitat, denselben teuren Glauben empfangen. Aber wie? Auf welche Weise? Antwort, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Das ist diese Gerechtigkeit, die sich auf uns überträgt, wenn wir uns Christus als unserem Erlöser anvertrauen. Sie sehen, Christus nimmt uns nicht nur unsere Sünde, sondern gibt uns dazu noch seine eigene Gerechtigkeit. Es ist nicht wie bei einem Verbrecher, der begnadigt wird und dann freigelassen wird, sondern Gott hat unser Ansehen wiederhergestellt. Und dieses Ansehen haben wir in Christus. Wir sind begnadet in dem Geliebten, wie es im Epheserbrief heißt. In unserem Bibeltext geht es jetzt weiter mit Vers 2. Petrus schreibt, »Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn.« Gnade und Friede tauchen immer in dieser Reihenfolge auf. Als erstes die Gnade Gottes. Sie müssen wir zuerst kennenlernen. Also, dass Gott uns gerettet hat, nicht aufgrund unserer Verdienste, unseres Charakters oder irgendetwas in uns, sondern er hat uns erlöst auf unseren Glauben an Christus hin. Er hat uns so lieb gehabt, dass er bereit war, für uns am Kreuz zu sterben und die Strafe für unsere Sünde zu bezahlen. Er ist bereit, seine Hand nach uns auszustrecken, um uns zu erlösen. Deshalb, liebe Hörer, hat Gott sie aus Gnade gerettet. Er tut das, wenn sie einfach auf Christus vertrauen, ganz ohne Verdienst ihrerseits. Und wenn wir dann Gottes Gnade erfahren haben, können wir auch seinen Frieden erleben. Das spricht übrigens auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer an. Er sagt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was den Apostel Petrus betrifft, so möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, was ich bereits im Zusammenhang mit dem ersten Petrusbrief gesagt habe. Wir sollten nicht so tun, als ob er nur ein ungebildeter Fischer gewesen wäre. Schon in seinem ersten Brief, der ja gar nicht so umfangreich ist, hat er sich mit mehr Lehrfragen befasst als jeder andere Autor des Neuen Testaments. Er greift alle strittigen Fragen auf und behandelt sie mustergültig. Und er ist ein neutestamentlicher Schreiber, der fast schon mathematisch denkt. Er spricht von der Multiplikation, der Vervielfachung der Gnade und des Friedens. Paulus hat gesagt, dass Gott reich ist an Gnade und dass der Friede Gottes alle Vernunft übersteigt. Aber Simon Petrus bringt hier etwas ganz Praktisches ins Spiel. Er drückt sich hier in etwa so aus, dass er sagt, ich hoffe, dass die Gnade und der Friede bei euch vervielfacht werde. Ein wunderbarer Gedanke. Das ist aber noch nicht alles. Er geht auch noch darauf ein, wie Gott uns viel Gnade und Frieden gibt. Geschieht das durch irgendwelche übernatürlichen Erscheinungen, die jemand hat? Nein, sondern, Zitat, durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und damit kommen wir nun auf den Begriff »Erkenntnis« zu sprechen. Wir stoßen in diesem Brief immer wieder darauf, wegen seiner außerordentlichen Bedeutung. Paulus schenkte diesem Begriff ebenfalls Beachtung. In seinem Brief an die Philipper zum Beispiel, wo er sagt, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ja, ihn kennen, darum geht es. Im Christentum geht es um eine Person. Wir sollen nicht nur an Christus glauben, sondern ihn auch kennen, liebe Hörer. Er ist ein lebendiger Erlöser, und gerade in diesem Augenblick sitzt er zur Rechten Gottes des Vaters. Vom Propheten Daniel stammt der Satz, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Das gilt auch für sie und mich. Sie werden erst dann für Gott etwas tun können, als Dienst für ihn, wenn sie Jesus Christus kennengelernt haben. Wie kommt man dazu, ihn zu kennen? Petrus lässt uns darüber nicht in Ungewissheit. Er lässt nichts in der Schwebe. Wenn wir mit seinem Brief durch sind, werden sie wissen, Jesus Christus kennen, das kommt durch die Kenntnis des Wortes Gottes. Und das Wort Gottes ist absolut glaubwürdig. Was Petrus mit »Erkenntnis Gottes« meint und was er nicht meint, möchte ich anhand eines Beispiels deutlich machen. Angenommen, ein junger Amerikaner fragt seinen Großvater, »Sag mal, Opa, hast du eigentlich Präsident Eisenhower gekannt?« dann würde der ihm wahrscheinlich antworten, »Nein, ich habe ihn nie kennengelernt.« Doch der Enkelsohn fragt weiter, »Aber bestimmt hast du von ihm gehört, oder?« »Na klar, habe ich von ihm gehört. Ich habe ihn sogar einmal zu Gesicht bekommen. Ich konnte ihn beim Golfspielen beobachten. Ich wollte sehen, wie er den Ball schlägt, aber dann warfen mir seine Sicherheitsbeamte Blicke zu, die mir eindeutig sagten, dass ich verschwinden soll.« Trotzdem habe ich noch mitbekommen, wie er den Ball schlug. Und ich sage dir, er konnte es nicht besser als ich. Trotzdem kann ich nicht wirklich behaupten, Präsident Eisenhower gekannt zu haben.« Der Enkelsohn des alten Mannes hält einen Moment lang inne. Dann will er wissen, »Was meinst du, wenn Mr. Eisenhower heute noch leben würde und direkt in dein Studierzimmer hineinspaziert käme, würdest du ihn dann noch erkennen?« »Na klar würde ich das,« antwortet der Großvater, »aber trotzdem kann ich nicht behaupten, ihn wirklich zu kennen. Ich hatte nie eine Vorstellung davon, wie er über dieses oder jenes dachte. Mein Junge, seine Frau und seine Angehörigen, die haben ihn höchstwahrscheinlich gekannt, aber von mir selbst kann ich das nicht behaupten.« Soweit dieser kleine, ausgedachte Dialog zwischen einem Großvater und seinem Enkel. Er macht deutlich, dass es einen riesen Unterschied geben kann, wenn davon die Rede ist, dass man jemanden kennt. Und nun will ich Ihnen erzählen, was das mit dem zweiten Petrusbrief zu tun hat. Petrus schreibt in Kapitel 1, Vers 2, »Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn.« Petrus gebraucht dabei im griechischen Bibeltext das Wort »Epignosis«, das bedeutet mehr als nur Kenntnis von etwas zu haben. Damit ist eine herausragende Erkenntnis gemeint, und zwar eine Erkenntnis über etwas oder über jemanden. Es ist eine solche Erkenntnis, die vom Heiligen Geist kommt, und der Heilige Geist nimmt das, was Christus betrifft, und macht es für uns real. Liebe Hörer, ich bin davon überzeugt, Sie sind in der Lage, Jesus Christus besser zu kennen als irgendeinen Menschen, den Sie lieb haben und der Ihnen besonders nahe steht. Und Jesus Christus können Sie auch solche Dinge sagen, die Sie nicht einmal Ihren besten Freunden oder Ihren engsten Angehörigen anvertrauen würden. Das Entscheidende ist außerdem, wer ihn kennt, der hat ewiges Leben. Um Jesus Christus auf diese Art zu kennen, ist es notwendig, dass wir zuerst wiedergeboren sind. Und zwar, wie Petrus in seinem ersten Brief gesagt hat, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ich erinnere mich, einmal gehört zu haben, wie der spätere Theologe und Bibelschullehrer Herbert Bieber gesagt hat, dass er, nachdem er Christ geworden war, erst einmal Theologie studiert hat, um herauszufinden, was mit ihm passiert war. Auch wenn es sich skurril anhört, ich kann das schon nachvollziehen. Seine Erfahrung zeigt, man kann Christus vertrauen, auch wenn man Gottes Wort noch nicht richtig kennt. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Dort heißt es in Vers 3, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um Leben in Fülle zu erleben. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber mir war immer schon wichtig, ein schönes, ein gutes, ein sinnerfülltes Leben zu haben. »Wobei ein schönes Leben zu haben für mich nicht bedeutet, in Luxus zu leben oder irgendwelche nutzlosen Dinge tun zu können. Aber seine göttliche Kraft hat uns alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, geschenkt. Keiner soll sagen, Gott hätte nicht dafür gesorgt, dass wir für ihn leben können.« er hat in jeder Hinsicht Vorsorge dafür getroffen, was für unser Leben in Christus und damit für ein Gott wohlgefälliges Leben nötig ist. Vers 3 schließt mit der Formulierung, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Hier begegnet uns erneut das Wort Erkenntnis. Nur dadurch, dass sie Christus kennen, können sie wirklich lernen, ein ganz normales Leben zu führen und dabei immer mehr Gottes Maßstäben zu entsprechen. Der einzige Weg in dieser Welt, um die eigene Persönlichkeit zu entfalten, ist der, die Erkenntnis Jesu Christi. Sie bedeutet, den zu kennen, der uns durch seine Herrlichkeit berufen hat. Und das beschreibt sozusagen die Christusähnlichkeit der Christen. Durch seine Herrlichkeit ist das eine, aber hier steht ja noch ein zweiter Begriff, durch seine Kraft. So wie Petrus hier das Wort Kraft verwendet, ist es dem Sinn nach eng mit Begriffen wie Echtheit und Tapferkeit verbunden. Es bedeutet, dass ihnen Mut gegeben wird, um in ihrer Lebensführung herausragen zu können. Sie brauchen kein kleines, unscheinbares Leben zu führen. Sie müssen kein ja sein, um sich irgendwie durchzuwursteln. Sie können auf eigenen Beinen stehen, ihre Ansichten vertreten und dabei wertvoll sein für Gott. Wir haben diese Art von Kraft in der heutigen Zeit besonders nötig und sie ist nur dadurch zu bekommen, dass wir Christus kennen. Das ist die Vorgehensweise, die Petrus uns hier anbietet. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Und damit kommen wir zu Vers 4. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid, der verderblichen Begierde in der Welt. Was veranlasst Simon Petrus dazu, Verheißungen teuer oder kostbar zu nennen? Darauf werde ich in der nächsten Sendung näher eingehen. Auffällig ist auf jeden Fall, dass Petrus in seinem ersten Brief – vom kostbaren Glauben sprach, den wir Christen haben. Jetzt spricht er von teuren Verheißungen, die uns geschenkt sind. Im letzten Vers, den ich in dieser Sendung zitiert habe, spricht Petrus von teuren und allergrößten Verheißungen, die uns geschenkt sind. Sie werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Auf jeden Fall gehen wir Ihnen beim nächsten Mal nach in unserer Sendereihe durch die Bibel. Schön, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören und Gott befohlen.